0: Que cofre para mais um Dez no ar Seguindo na conversa sobre Draft 2020 Vamos falar de três posições de glamour Acho que as fazem os touchdowns na NFL Para isso tô eu, JP Tá o Bruno do No Flags. E aí, Bruno, tudo tranquilo?
1: Tranquilo Na quarentena, mas tranquilo
0: E tá com a gente também o Rafão Do canal Zona FA Fala, Rafão,
1: Certinho,
2: vamos embora, mais um grupo aí dessa classe
0: é Isso aí, grupo pesado esse, a gente vai falar daqui a pouquinho Alguns recados só, lembrando mais uma vez né, Que os nossos posts de, de draft e todos os outros Estão abertos a todo mundo lá no site Não só aos apoiadores né, Nesse momento que as pessoas precisam distrair a cabeça de alguma forma Então é uma pequena contribuição, minúscula contribuição de momento sobre o, o apoio quem quem conseguir continuar e enfim no valor que for a gente agradece tá lá também o post do tudo é jala super bom mas uma coisa mais para frente que agora que A galera não tá nem com cabeça para ver coisas nem nem é momento mas tá lá para quem já quiser dar uma olhadinha algum recado aí para galera Bruno
1: Único um recado aí é para galera continuar acompanhando a gente lá no NoFlex, no né? Que a gente está fazendo o acompanhamento lá do Draft. E aproveitar um passos aqui, também para fazer uma propaganda para quem não conhece. É, adquirir aí o, o guia do Ondeco, né? Que é, o, é em língua portuguesa é o melhor trabalho que a gente consegue encontrar compilado aí do, do, do draft. O trabalho dos caras é sensacional. Eu discordo pra cacete deles, a gente quebra o pau, mas é. Mas o trabalho dos caras é sensacional. É
0: bacana, sim. vale a pena. E aí, Rafão, o que é que eu falei pro pessoal do canal
2: Zona FA? É, a gente já lançou o um episódio nessa semana, falando de Running Backs Wide Receivers também, com o Felipe lá no Under Foi maneiro que a gente também discordou muito disso, que foi legal do episódio, pra ver essa troca. E tem GTV também de Wide Receivers essa semana. E é, vai rolar no Twitter agora. O pessoal vai ver amanhã, provavelmente, esse episódio, ou enfim, daqui a dois dias. Vai rolar no Twitter um mock draft também com uma galera, então vale a pena também acompanhar por lá.
0: Foi aquele que eu te mandei, uma pique não?
2: Foi, cara, ah, só que tá eu tive certo. que atravessar a sua pique porque eu tinha que continuar o relógio, então acabou a <risos> zona entrando, mas é. foi isso.
0: Tá certo. Beleza, então, vamos falar de draft. Vamos começar por running backs e... É um ano que... Bom, primeiro que o, provavelmente quem seria o melhor running back do, 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 do processo resolveu ficar no college por mais um ano, que é o rapaz lá de Clemson. Aí abriu uma gama de possibilidades. E... É, é um ano perigoso para pro, pro, running backs, porque eu, eu, não, eu, não, eu não critico... Ninguém que vai escolher um deles lá do meio para o final do, do primeiro draft é um de tentar usar rápido esse tipo de jogador e tudo mais, mas não tem nenhum talento assim para sair na top 10, top 15. É, e algumas coisas são perigosas nesse ano. Acho que você tem que saber muito bem o que, que características você procura. Nesse, nesse running back para escolher seu jogador existe um consensual para quem do, dos que sobraram, quem é o número um rafael é,
2: então, não existe na minha opinião, porque eu vejo muita gente entre dois nomes, na verdade, que é o Jonathan Taylor de Wisconsin e o DeAndre Swift de, de Georgia, né, que uhum. são dois caras bem diferentes bem diferentes e até por isso que é complicado a gente falar de um ranking, quem é melhor que quem, porque são jogadores que vão adicionar fatores diferentes no, no, seu, no, seu, no seu jogo. Eu tenho o Deandre Swift como número um. É um jogador muito atlético, vai ajudar no... no no jogo aéreo tem uma capacidade incrível de, de correr rotas e receber as, os passes, além de ser muito elusive, né? de conseguir quebrar tackles fazendo o cara errar. E além disso, é um cara com equilíbrio, consegue se manter em pé, mesmo levando aqueles tackles que não são 100% alinhados. né Então, um cara que tem essa gravidade. Enquanto o Jonathan Taylor é um, um, um lead back, né? um cara que teve muito volume em Wisconsin, uma produção absurda. É um cara com muita velocidade também, ele consegue transformar jogadas em big plays, acho que os dois, tanto o Twist quanto o Taylor, tem essa capacidade. Mas dois pontos que me fizeram colocar o Jonathan Taylor como número dois é que ele já não, não é tão importante no jogo aéreo, não é um cara que mostrou tanto nesse quesito uhum. na no college, por mais que tenha tido um volume até um pouquinho maior nessa última temporada, é, e, e a questão de, de, de desse elusive do Andrew Swift, né, a capacidade de fazer o cara errar, eu não vi tanto no Jonathan Taylor, é um cara que quebra muitos muitos técnicos, mas mais na, na questão do, do, do equilíbrio, de, de conseguir, tipo, o cara vai te acertar, mas ele tem que te acertar em cheio para te derrubar, é como o Jonathan Taylor é, constrói as jogadas dele, mas são dois caras, assim, por mais que um modelo diferente, são dois caras que estão que bem... Tem um gap entre esses dois e o
1: restante da minha lista.
0: E aí, Bruno, tu tá nessa linha? Tu tá diferente? Como é que tu dá?
1: É parecido, eu só invento aqui, porque pra mim o Jonathan Taylor é o número um. É, eu acho que... É porque eu acho que é muito da preferência do que você, você gosta de ver no running back. É, eu, eu, eu gosto mais do estilo de, de correr com mais força do Jonathan Taylor, é, eu acho que ele foi subutilizado no jogo aéreo, acho que a gente vai precisar ver na NFL como é que isso vai acontecer, porque eu vi certo grau de talento nele ali, não como o Swift, mas ele tem margem para crescimento, mas eu acho que, que ele consegue entregar no nível de NFL, acho que ele vai conseguir entregar mais porque ele trabalha com, com, com mais físico, com mais vigor. É, todos dois têm um poder de processamento de, de escolha de jogadas muito bons, assim, eu, eu, eu gosto muito de como eles definem as jogadas, mas eu, eu, eu acho que como um atleta o John Don Taylor, ele tá um, um passo à frente, mentalmente eles estão ali em, em, em patamares parecidos, mas eu gosto muito da forma como principalmente assim, é, a, a gente fala muito da linha de Wisconsin, que po, produz vários é, ofensivos lá, e tal mas o cara que carregou mesmo e corrigiu até o, o começando com o Davis ele falava fala muito isso né que o John Tatum fez o essa linha de o nome da linha de Wisconsin nesses anos porque ele realmente foi a alma daquele ataque e mostrou muito eu acho que na NFL ele é o único cara que pode ser aquele 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 é, o ataque pode só ser centrado nele como é o, era o de Dallas como é o do Tennessee Titans ele é um jogador que pode ser assim: o, o, o franchise running back sex existe. É. Entendeu? Eu tô aí no meio do
0: caminho de vocês dois, na verdade. Eu, eu tô bem down na galera de topo do, do, de running back desse ano. E eu tenho o. Lá no meu rank, eu tenho o Jonathan Taylor, número 1, um, mas tenho o Swift como o Coringa que é uma. Uma forma que eu tenho de tirar o meu da reta, né? Colocar o cara lá como <risos> o, 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 o Coringa. É, mas, mas eu vou tentar explicar qual era a minha razão. Eu vejo as coisas interessantes que o Rafão falou no, no Swift. E, inclusive, eu gosto bastante do, de que ele alinhou muitas vezes como recebedor de slot e tal. Acho que isso vai colocar ele em campo com mais frequência na, na NFL. Mas é, me, me incomodou falt, falt, Faltou ver Big plays ele não consegui ver Muitas big plays dele, para um jogador Que, que teoricamente teria essa habilidade que, que ele tem Faltou ver big plays Mesmo, mesmo se eu, se eu, quando eu ligo Em vez do jogo, ligar os highlights Não são tantas né? E aí vem O pessoal começa a comparar com o Camara Por exemplo O Camara é, é pura big play né? E a gente, mas, mas também tem uma A gente não via isso do Camara no college né? Foi uma coisa mais da NFL uhum. e, aí, e aí traz a esperança pro Suíço, Por isso que eu deixei ele No, no, no Coringa também Sobre o Jonathan Taylor é, Ele é realmente Esse cara mais atlético Mas eu acho que rola um perigo Eu vi umas comparações Que me assustaram dele com o Saquon Barkley e se o time draftá-lo pensando que ele é uma versão do Saquon Barkley vai ter grandes problemas, né? Para começar que ele não recebe passe, né? E boa parte da, do, da, das jogadas do Barkley são recebendo, recebendo passe. Ele não é o, o atl, ele é uma, ele tem, teve aqueles números no combine e tal, mas ele não tem aquela fluidez do do, do, do Barkley no, no espaço aberto.
1: Eu, eu, eu acho que não tem nada a ver essa pois comparação é, velho.
0: Pois é porque
1: é. Primeiro, que, primeiro que ele corre muito melhor entre os tempos que o Barclay, pra mim
0: é, ele até é melhor mesmo por... é,
1: agora o todo o resto é completamente diferente. Recebendo passes o Barkley é muito melhor. Off-tech, o Barkley é, é, é melhor. Em campo aberto, o, o Barkley é muito mais explosivo. Uhum. Eu acho essa comparação assim meio. meio Só é porque meio, acho é, que é, o biotipo é, parece.
0: Pois é, mas é. É meio bizarro. Se você... Mas aí tudo depende de, de, de para que função você vai draftar o cara, né? Quando você pega um cara com capacidade atlética que ele mostrou no combine, você, de repente, está esperando que ele vá contribuir no jogo aéreo também, que hoje é fundamental para o running back. Você falou dele ser um running back de moldar o esquema. Se ele não receber passe, ele não vai ser um running back de, de, de moldar o esquema. E ele, não mostrou, ele mostrou muito próximo de zero na, na, lá em Scrum. Uhum. Pode ser que o, o sistema de jogo de lá tenha influenciado, mas aí você está tá fazendo uma presunção né, que ele vai poder fazer isso na, na NFL acho que ele teve muitos fumbles no <risos> college, foram 15 fumbles isso, aí, isso é um pouco perigoso então eu estou meio down nessa, nessa galera de, de running backs desse ano e vou te falar se alguém me disser que o, o, o cara de Ohio State, o Dobby saia na frente deles dois eu não vou nem me assustar não, não vou nunca. nem me assustar se isso acontecer porque ele é produtivo né? e é mais versátil do que os dois uhum. e tal. eu acho que ele pode gerar um melhor retorno rápido do que os outros dois entendeu? então eu não vou nem eu, ele pode não, não ter o mesmo teto mas eu não vou nem me surpreender se ele sair na frente entendeu
2: uhum. é, com certeza JK Dobbins também é um cara que tá bem alto dito boa.
0: isso, talvez o que eu mais goste seja o de LSU mas sei que ele não vai sair tão cedo quanto esses, quanto esses dois gosto muito três, também mas eu acho ele um jogador interessante ele é muito pequenininho né e antigamente isso isso era um, para mim isso era um problema maior do que é nesse draft em específico acho que eu mudei minha cabeça para esse draft eu uhum. acho que o cara ser pequenininho na posição de running back não não me importa mais tanta coisa não me importa. É. Eu acho até que ele tem, pode ter um centro de gravidade mais baixo, aproveitar alguns espaços que outro, outro running back, né, gaps menores que outro running back não aproveite. Não está me incomodando em nada. O Swift também é, é menor, né?
1: Sim, sim.
0: Então eu acho ele versátil. Eu acho que ele pode receber passes. Acho que ele pode é, correr por dentro do, do dos tecos. Acho que ele, apesar ele é de pequenininho. É esforçado em bloqueio, tem que melhorar, mas é esforçado em bloqueio. É paciente para esperar né, os blocos ali, ofensiva, se armar na frente dele. É um jogador que eu gosto. Entendeu?
2: É, eu tenho ele acima do J.K. Dobbins, inclusive, que foi outra conversa que eu tive com o Felipe, que ele tinha o Dobbins acima. Eu acho que o, o, o Edward Ziller, ele é mais avançado no jogo aéreo. Né? Ele é um cara uhum. que contribui bastante nesse sentido. E eu também vejo essa, essa paciência, essa visão, que talvez seja um, um carro-chefe ali do, do Dobbins também. Eu vejo no é e muito. Eu gosto demais da, e olha,
0: da paciência não... dele. de Se eu não me engano, zero fumbles no college. Zero fumbles. Ah, tem
2: com muita segurança.
0: Né?
2: Exatamente. Eu gosto, o, o Edwards e Larry é o meu número 3.
0: E aí, mais alguém que salva aí? Como é que tá? O, o cara de Florida State divide <risos> um pouco de opinião, né? Sim, sim. sim.
2: Makers, né? eu, eu, eu vejo ele mais como um, um third down back, assim. Eu, eu sei que tem gente que coloca ele no top 5 e fala, o, o Felipe mesmo defendeu muito a capacidade atlética dele, mas eu vi muito problema de, de, de visão, assim, dele, uhum. de entender, de deixar os bloqueios se desenvolverem, em entender onde que vai ser criada aquela cutback lane, aquele, aquele espaço pra ele fazer o corte. Isso é, é, é eu entendo 100% também o argumento que, eu, inclusive, eu faço isso de que a, a L de Florida State era é. realmente muito ruim, muito ruim, é, e, e o K-Makers é um cara muito novo, que tem uma capacidade de big plays, e é um cara que também adiciona bastante no jogo aéreo, então eu acho que ele vai, vai ter um desenvolvimento na NFL, e ele pode se tornar um bom running back, uhum. mas ele, ele, tem, ele tá distante desses outros nomes que a gente falou aqui.
0: É. Mais para trás um pouquinho, eu gosto de dois jogadores. Eu gosto do o, Zach, o Zach Ross, Zac é Ross de Utah, é, ele é bem, bem forte, né, e, e é ágil pro, pro... Às vezes você pega um jogador running back forte assim, tu imagina que ele é só, né, tanque ali, não. Ele, ele é ágil também, tem um bom feeling de, dentro da, da, da red zone, já é um excelente bloqueador, que é algo muito raro quando vocês, os running backs saírem do college com esse, com esse perfil, né? E eu sei que os scouts... Eu, engraçado, né? Ano passado, esse jogador me chamou a atenção quando eu tava fazendo coisas de... Não sei se tinha algum outro running back lá na, em Maryland. Quem era o cara? Agora eu já não me lembro. Mas o Anthony McFarlane me chamou a atenção no ano passado. O, aí eu tava lendo sobre ele. O, a performance desse ano foi realmente inferior a de, de 2018. Mas
1: Eu achei meio
0: burro. É. Se você pegar jogos dele de 2018, você joga ele no teu ranking. Entendeu? Agora, por que que isso aconteceu, dele ter caído de produção? Aí algo se assim descobrir, né? Que a gente não tem muito como descobrir. Ele, era... ele teve Mas muita lesão,
2: né? Teve, teve muita lesão? lesão. Pois
0: é, porque teve. ele era um playmaker no ano passado. Então, se ele, ele já conseguisse... passou por duas
2: cirurgias. E aí, depois do combine, ele passou por mais uma no, no core. É.
0: Então, um... Eu sei que os scouts gostam muito dele os scouts da...
1: O McFarland Farland é o, tio, é o tipo do running back Que a galera do, do 49ers Espera ver rodando no esquema do então né? é, um, é um jogador que não, Na minha visão não escolhe muito bem Os gaps é, Mas quando você tem um gap programado E esse gap abre Ele é extremamente efetivo Porque ele vai embora e ninguém segura Ele é extremamente rápido Eu, tenho, eu, eu gosto muito do, do Zac Morris o Zeck mostra pra mim, se você for jogar em, em um sistema de zona, bloqueio por zona, é um dos melhores é, é, custo-benefício desse draft para posição. É, ele, tem uma, ele é muito paciente, ele consegue esperar bem, o, 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 fluir os bloqueios e, e, e age o suficiente para encontrar esses bloqueios depois que processa. Mas o meu queridinho, assim, é. queridinho, que ninguém citou ainda, é lá de Vanderbilt, é. o Christian Walderham. É eu, eu, um jogador que é, corre com força é, assim não é um jogador para ser o dono da posição na, no seu no seu backfield né? não vai ser aquele jogador que você vai pegar ele vai ser o o, 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 o seu camara não vai ser o seu Barker. não mas é um jogador que ele tem uma capacidade de contribuir correndo com força com velocidade escolhendo bem é, o que fazer em campo, só que, assim, o jogo aéreo é praticamente nulo também, né? É. mal rota é, e tal.
2: falar que ele é o um Jonathan Taylor sem atleticismo. É.
0: Eu acho Mas que é... ele, de... ele demora um pouco para acelerar, por isso que a gente não vê esse, esse tipo de uhum. Ele é um jogador que tem... é um bom jogador, assim, eu, eu fechei meu top 6 com ele, na verdade, né? tirando esses outros que eu coloco nas outras categorias. É, eu só acho que ele, ele é um jogador que vai precisar de ter um bloqueio, um cair num time que tem um bloqueio competente na frente. Né? Se ele uhum. depender dele mesmo para criar as jogadas, aí ele vai estar enrolado. Eu,
2: ele é meu running back 10, eu tenho ele mais baixo.
0: Bom, é, eu acho que a gente pode passar para outra posição, né? Vamos, eu vamos. Jogador. Eu vou, vou, vou fazer uma alteração de pauta aqui e vou inverter. Como, como tem uma infinidade de wide receivers nesse, nesse ano, se a gente de repente se alongar muito no assunto wide receiver, não vai dar tempo de falar de Tyrants. Então vamos falar rapidamente de Tyrants, que é uma outra. que vai perder muito tempo, né? Pois é, pois é. <risos> que é uma outra posição que eu tô bem down esse ano, né? O, o... Tyrants, você vai ter que escolher alguém que. De repente você está precisando pontualmente para fazer alguma coisa e e drafta o, o cara. Vocês veem algum tairente desse ano saindo no top 50 do draft?
2: 50 sim. É. Primeira rodada não, top 50 sim. Não, top não... 50... Fala aí, Bruno.
1: Eu não apertaria o gatilho antes do terceiro round não, né?
2: Então eu acho, que, eu acho que o Troutman deve... Deve ser top 50. É... O
0: que é o que?
2: Do uma cidade pequena, né? É o que é imenso. Ele é imenso. Teve uma produção absurda. Obviamente, ele jogou em Dayton. Isso gera diversas questões, mas... É um... era, era quarterback no High School. Então, é um cara que tem entendimento interessante de leverage. Mas ainda tem muito para para aprender gerando, ele não é um cara que vai gerar tanta separação, mas é um cara que tem uma certa capacidade atlética, tem mãos boas, é, é gigante, né? O cara, pô, 250 pounds, a altura dele, acho que ele é 6,4, né? Eu acho que é
0: 6,5. É. 6,5,
2: 250 pounds, o cara é realmente um pouco alto,
1: grande. mano. É. Isso.
2: 6,7. Não, 6,5. 6,5. 2, metros, Dois
1: metros é o quê? 2, metros é 6,5 para 6,6. Aí ah, ele é isso aí. É.
0: E você, Bruno? Quem é o qual deles você mais gosta aí?
1: Eu só gosto de um, para ser ah. bem sincero. É, falar o nome dele é algo meio improvável aqui. É, o eu, é, o eu, eu pessoa, é Albert Soldera, <risos> é esse aí. É o cara é, é o do O pessoal tá chamando de Albert. É só a inicial do último Eu gosto, assim, pelo que. Pela capacidade atlética, uh -huh. Não, não não seria um jogador para contribuir já no primeiro dia até porque Taeng tá é uma transição um pouco complexa dá mais quando você tem tem dificuldade nos bloqueios assim mas eu, eu vejo que ele tem assim as mãos eu, eu gosto que ele além da velocidade e, e pode causar separação aí na LFL, ele tem mãos assim naturais né ele tem mãos que que, que não é que ele não faz força para receber o passe e, eu, eu vejo que ele pode ser um jogador se bem utilizado pode ter um impacto aí depois do seu primeiro ano na NFL. Mas assim, a classe, por si só, ele seria o meu, meu, meu talento número um. Né? E, ele é um, mas ele é um eu...
0: projetaço, né? Que pode se sim, tornar sim. um cara de... De, de, muita, Alto impacto. de muito valor no futuro. Né? Pelo, uhum. pelo potencial que ele tem.
2: Mas é bem projeto mesmo.
0: É. Eu... Uhum. eu o que eu botei como número um foi o de Florida International, o Harrison Bryant, porque eu acho que ele, ele pelo menos já traz uma coisa diferente, que é a verticalidade na, nas rotas.
1: É o meu dois, é o meu dois. Então acho que ele,
0: por isso ele, ele é o meu número um, mas que falta muito mesmo para ainda pra ser um... Um Tyrande de verdade. Se ele pelo menos conseguir melhorar bloqueio para corrida no, no, no espaço aberto, acho que ele já ganha um, um valor grande. E, compensação, Hunter. eu não enxergo nada no outro Bryant, porque né? são dois Bryant, né? o o
1: Hunter. só
0: para confundir, não enxergo nada no, no, no Hunter Bryant.
2: Eu, eu gosto nele, mas ele é um modelo bem diferente de, de, do que o, Harris, o Harrison Bryan, porque ele é aquele cara que é o sniffer, né? Joga de wingback, ele joga fora da linha de scrimmage. Uhum. Mas eu acho que ele tem uma capacidade interessante de, de jardas depois da recepção, de criar uma separação. O problema é que você conta com um tarant desse que joga fora da linha de scrimmage, você imagina que o cara vai ser um bom bloqueador. Uhum. E não é o caso do Hunter Bryan, né? Então isso certamente é uma limitação... Até por isso também é difícil projetar ele jogando em line. Então, é um cara bem específico ali para como você quer usar ele. É.
0: É, eu não gosto do, do Notre Dame, o Kmet. Acho um jogador travado. Que Joga com calçadinho. De... É, pelo, pelo <risos> tamanho dele, ele deveria ajudar melhor no bloqueio, não ajuda. Ele deveria ser um melhor alvo para red zone, não é. Entendeu? Então, eu acho ele um jogador travado para o pro, pro que ele teria de, de características físicas, né?
1: O acho... meu 13 é o ja... é Jacob Briland de Oregon. Vocês chegaram a olhar aí Eu Breland, não,
0: nem me, não, não me cham... não, não me disse nada também. É. também... <risos> não me disse nada. Eu vou te falar um negócio. Quem tem a melhor tape de Tyrantes, é o, o, o de Vanderbilt também, o Pinkney de 2018 a tape hum. de 2018 é a melhor desse ano aqui mas eu também não sei o que aconteceu com ele esse ano ele que correu ele quase
2: 5 no, 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 no combate, correu ainda igual teve a ele
0: essa, né? ainda, ainda teve essa mas se você pegar a tape de, de jogos dele de 2018 é a melhor que tem do, do, do ano, mas dá pra confiar Sim. no jogador? Essa é a questão, né?
2: Ninguém falou do meu tarim de dois O é? O Bryson Hopkins. Ah, tá, de... tá. Também, ele também
0: traz esse lado <risos> vertical,
2: né? É, o lado... eu acho que ele é o cara mais avançado em relação a impacto no jogo aéreo, porque ele tem, ele tem um... um entendimento de rotas, né? E, de, e conseguir criar essa separação também cortando. E, e tem ball skills para fazer o ajuste, o controle de corpo e, e track the ball né, ver onde a, da onde a bola tá vindo. Então eu gosto muito dele pro jogo aéreo. Eu sei que ele tem diversas limitações, né? Ele é um flex, ele não joga na linha, então ele tem que evoluir para ser, de fato, considerado no Tyrand e não ser só um grande alvo, né? É. Não ser. Se bem que o Aaron Hernandes foi um grande alvo, mas aí você tem que ser muito brabo para ser é. esse cara, né? Então, o Russell Hopkins vai ter que evoluir o restante do, do jogo dele.
1: Ah, vocês vão me levar a mão, não, mas vocês não entendem nada de Tyrande. Melhor Tyrande desse draft é o de Memphis, que eu nem olhei a tape dele, mas o nome é Joey
0: Magnífico. Olha
1: só. Irmão, esse cara <risos> <risos> tem que ser draftado <risos> tá só pelo nome. É
0: eu vou é falar, eu, eu teria muito medo de draftar o Tyrande esse ano nos dois, três primeiros rounds. E Sim. provavelmente eu deixaria lá pro final pra pegar um cara que pode contribuir ali só na área intermediária mesmo, assim, só pra compor elenco, né? Acho que tem uns jogadores assim, tem o... Digo, cara, que... pra compor
2: elenco o filho do Ray Moss é um baita filho, jogador.
0: É, o filho do Ray Moss é bom, bom, bom você ter falado nele que poderia passar batido, né? Por ironia, ele não tem nada a ver com o pai, né? Nada. Porque não. o pai dele era um fenômeno atlético, ele não é ele é um jogador esforçado que o pai dele não era. Né? Então, ele...
1: Puxou a mãe. Puxou
0: a mãe. A gente tem puxado a mãe, porque do pai ele não puxou nada. Né? Mas é um jogador é. que pode contribuir. Né? No, a partir do quarto, quinto, sexto round, pode ser que ele De tudo que a
1: gente
2: falou, é o melhor bloqueador. De todos os nomes que a gente falou. Eu, é eu, eu
0: gosto de um jogador que pode ele é um pouco menor mas ele pode ser usado como um weightback, back, alguma, algum para ser movido e tal. O sobrenome é De Guara, que é de Cincinnati. Não,
2: de ele foi olhada. bem no combate, mas eu não cheguei a olhar o tape Tempo não.
0: Poderia dar uma olhada aí o, o de Virginia Tech, Ele tem uma certa facilidade de movimento, chama Kimi, mas também lá pro finalzinho do draft, ou seja, eu definitivamente não investiria em, em Taríndia esse <risos> ano. Agora Wide Receiver já é um outro bicho dentro desse não, draft. Não, né?
1: é, Agora sim.
0: Eu, eu, eu até acho que esse ano, aproveitando aí quarentenas e tudo mais, a NFL deveria inovar né? e, e fazer dois drafts. Fazer um draft só para Wide Receiver. Um round. Só wide receiver. A mesma ordem da galera. A mesma ordem da galera.
1: Tá, tá pesado mesmo.
0: Então acho que eu pegaria e fazer um round só. Cada, cada time escolhe um, depois a gente faz as outras, as outras posições. Porque tem pelo menos uns 25 é, wide receivers, não só draftáveis, como podem jogar já em alguma, em alguma função. Né? Sim. E quando você tem... Agora tem muito um problema. Quando você tem uma quantidade imensa dessa, é até difícil você escolher quem é que você quer, com qual, qual características uhum. que, que você quer. Então, eu não sei, como é, como é que está aí a visão de vocês, de quem é a número um e, e o desenrolar dessa, dessa posição?
2: É, meu número um é o Jerry Judy, de Alabama, eu sei que tem muita gente com o City Lamb, né, que mas, de novo, a gente faz ranking de jogadores que são muito diferentes. É, eu acho que a principal questão que me fez colocar o Jerry Jury à frente é porque o que ele faz com as rotas dele não se ensina. Simplesmente não se ensina o que ele consegue fazer em relação a, a vender a, a direção que ele tá indo, cortar e criar essa separação absurda. É, essas nuances, isso aí não, não é nenhum técnico que vai passar para o jogador. Isso aí é Coisa que tem jogadores especiais, Antonio Brown, é, lembrar de Sheryl Tio 5, lembrar lá atrás de Jerry Rice. Eu tenho dois é, caras que são muito... Mar ruins, Marvin eu
0: Harrison, eu acho que é uma comparação Marvin do cacete Harrison. Do, 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 do...
2: Perfeito. Eu, eu acho que a, a, o grande problema, a única coisa realmente que eu fico, que eu tenho é, é, um receio, são os passes contestados e, e a mão dele. Né? Ele tem alguns drops que, uh -huh. que incomoda. não é um cara tão firme com as mãos, mas... Isso é uma coisa que se melhora. Tanto que fizeram uma compra com a Mari Cooper, que é outro cara também muito avançado nas rotas. E, e também entrou com esse problema de mãos. E hoje o Bruno pode falar. Um grande recebedor aí. Tá, acabou de ganhar um contratinho bom na NFL, né? É, pô. Pesadinho.
0: Eu diria até que o Jude é um... Pros... Ele não é fisicamente o Amari Cooper nem o Julio Jones. Mas ele, Perfeito, ele seria um prospecto tão bom quanto esses dois jogadores É que o, que o, o, o Julio Duane, eu tô forçando um pouco a barra Porque é, é um jogador de uma De uma é, é, tô forçando um pouco a barra no Julio Duane. Mas ele é um prospecto tão bom Quanto era o, 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 o Amari Cooper Ele também é meu número um E você, Bruno?
1: Olha, eu tenho o na frente É
0: um tipo frente? de Não te é. preocupa Vou <risos> fazer o contrário Não te preocupa o. o. o Lamb, é, Não tem muita variação de. Não é nem de rotas, não, mas de movimentação. Ele parece que ele é o mesmo jogador em todos os snaps.
1: Um é, mas ele isso... jogador, ele é
0: o meu número 2 Eu não estou dizendo que é o mau jogador, não. Uhum. Ele, ele é um jogador que Sai no top 10 do draft e não tem problema nenhum com isso mas
1: é não, não te preocupa um pouco isso ele é um tremendo playmaker né? mas eu, eu não te não te preocupa um pouco isso é, é, isso tem seu lado bom lado ruim né o JDP porque se você pode estar tá olhando em questão da limitação dele ser sempre constante e tal mas é um jogador também que não vai te faltar nas horas difíceis é. né você ele vai ele vai estar tá ali como você falou ele é um baita playmaker eu vejo assim que é, nesse draft por mais que tenham 20, 25 bons jogadores né, que podem jogar na NFL, a gente tem tiers separados ali, né? a gente tem classes separadas. O Lamb, ele é um jogador diferente, que a gente não consegue muito, acho que o, o, o Hopkins é o único próximo que a gente consegue chegar perto ali do Lamb, mas mesmo assim eu não consigo traçar uma, um comparativo. Gente, desculpa, quem, quem, é, quem é que você comparou? Me falhou aqui. O Hopkins. Ah, tá. é, é, é o jogador assim, que mais me parece Mas o Lambert é um jogador que, que Para o wide receiver tem uma coisa Que dificilmente você encontra Que ele é um jogador inteligente né Ele ataca muito bem entre as zonas Ele consegue entender muito bem Como a defesa adversária está se portando E por isso que ele é um playmaker né? Ele não é um playmaker Ele consegue identificar a fraqueza do jogador Que está marcando ele e como ele corre a rota, a maneira como ele corre a rota vai de encontro a fraqueza que o cara tem. Eu acho isso muito interessante em jogadores em skill position. que Dificilmente você encontra isso. né? Você encontra pessoas, mais, jogadores mais físicos. Mas eu não acho absurdo algum a galera colocar o Dioudi na frente. Né? Eu costumo dizer que para mim são dois jogadores Blue tipos São dois jogadores que vão ser titulares da NFL para mim sem questionamento algum. Se vão ser estrelas, é uma outra questão. A verdade. Mas... É que
0: o que diferencia se o cara vai ser estrela ou não, e qual é o tipo de carreira que ele vai ter na NFL, é o quanto que ele. o quão bem ele lida no release na linha de scrimmage. Ele pode ter toda a habilidade do mundo, né? Mas se ele não sim. lidar bem no, com, com o release ali na frente, ele não consegue jogar. Né? E aí sim, isso, sim. Deixa, isso deixa o draft de wide receiver meio que uma roleta. Não, tanto tanto jogo. Até porque durante o ano, que a gente, durante os anos, que a gente, putz, esse cara tem muita habilidade, mas o cara não consegue jogar, né? NFL porque ele não consegue sair ali da marcação de
1: pressão. Né? Olha, tem um cara que a galera ama de pa paixão e que me causa é, aflição quando ele vai jogar no Out, ele não consegue se livrar. E ele é um, um azul que é o Harry Hugs. Ele é um jogador que, quando ele joga nas rotas internas, ele consegue separação. Quando ele tá no lado de fora do campo, que ele tem que lidar com press, ele tem muita dificuldade de lidar com press. E o cara pode correr 4, 10 cara. Se ele não conseguir lidar com press que no college a gente sabe que não é muito utilizado, que é subutilizado o press no college, quando vai transposto para NFL, você encontra dificuldade. Aquelas cinco jardinhas ali é o um inferno, meu. Aquelas cinco jardinhas ali o cara tá vai bom, se virar.
0: Eu não sei, eu não <risos> sei como é que você avaliou o Rux. Mas eu vou, hum. eu, vou, eu vou fazer um... um, um, um <risos> eu vou dar uma zoada forte no, no, no Bruno agora aqui. Eu torço para que ele caia em Filadélfia. <risos> é, <rapaz. risos> você, vai, é... você vai ver o que é bom para
2: torcer. Não, eu só quero ver. Acho que é um corner que vai pegar ele. Só,
0: <risos> só isso.
1: É, eu, 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 eu acho ele um, um baita prospecto, né? Eu acho que se ele conseguir lidar com o Prez, ele vai ser o, 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 o Tyreek Hill da vida, né? Mas eu acho que a comparação é meio inconcebível hoje, que o Tyreek Hill ele consegue lidar muito Cara, bem na linha de Scrimmage ali com o. Aquela... Eu,
2: eu acho que não, Bruno, porque o Tyreek Hill ele não joga tanto na linha de Scrimmage. Eu, eu entendo que ele melhorou muito. É. Só que sim. o esquema do Chiefs Usa, usa muito Bunch Formation é, Usa é, muito sim. ele em motion Ele
0: tá tentando sim. ao máximo é.
2: usar O que você tem é, de melhor é. do, do... Deixa,
0: mas, deixa, mas... Deixa, deixa o Doug Peterson Colocar o Ruggins nessa posição aí.
1: <risos> Não, mas é exatamente isso Assim, é, A NFL hoje Quando você A gente tem muita discussão no off -line. Aquele wide receiver que você coloca Julio Jones, Megatron, é, AJ Green Que o cara fica lá no cantão Lá, meu irmão e você joga a bola para ele, ele vai ganhar na, na, na linha de scrimmage do, do, do cornerback, esse cara já não tem mais, é muito difícil todo mundo que tentou draftar esse cara né saindo do college se deu mal, então hoje os wide receivers que causam mais dano às defesas são esses caras que, que tem um potencial físico, né, que tem boas mãos, que corre boas rotas mas que depende de ser bem utilizado, uhum. né se você, não, se você pegar um, um, um Harry Rubens assim e colocar na mão do Scott Linehan, você vai ter um pique jogado fora. Se você, por exemplo, for para o Doug Pitts, que eu não quero que vá, eu não quero que, que, que eles que ele draftem nenhum desses jogadores, né? é, a gente vai ter problema porque é uma mente privilegiada. Se você pegar
0: que eu quero. Eu vou ligar para o General manager do Arizona, esse dia, dia desses aí, <risos> e eu vou falar para ele trocar, sem nem pedir nenhuma compensação, trocar o pique dele com, com o Filadélfia, só para que o Ruggs não acabe em São Francisco. Se ele acabar em São Francisco, eu não vou dormir durante um bom tempo, velho. Vai
1: ser, vai ser pesado.
0: Bom, eu coloquei o Ruggs como nessa categoria de Coringa, por essas coisas tudo que ele está falando de velocidade, do que, que ele pode gerar com a bola nas mãos e acho até que ele, ele tem tudo para ter uma carreira muito melhor na NFL do que teve no college pelo esquema que ele jogava lá em Alabama e pelo o Tua ter tido alguns problemas para acionar as rotas verticais e tal, que a gente até falou no, no programa passado. Uhum. Mas eu não coloquei ele como... ele não foi meu único Coringa, não. Eu coloquei um outro jogador que é o de Colorado, o LaVisca Chenot, que ele hoje é um, é um running back jogando de wide receiver. É, ele tivesse passar, sim, passar, se ele tivesse feito uma carreira de running back, provavelmente ele seria o meu número um desse ano, mas tudo bem, sim. ele é um wide receiver, e se, eu acho que se ele conseguir entender algumas coisas da posição, ele vai estar tá com essa galera aí no final das contas, entendeu?
1: É, Ele fazia antes... que tem muita cara de Cadeiro Peterson. É,
0: antes assim, da gente <risos> entrar Nos outros que a gente gosta Como tem tanta gente eu acho, eu acho mais interessante A gente ver se tem algum que não gosta Que não queira é, Não queira não Que, não, que, que tem alguns problemas sérios. tem algum, Rafael?
2: É, eu acho que esse aí A maioria vai falar É o, o Chase Claypool De Notre Dame, né? que é um cara que tem muito tamanho. Deixa eu pegar aqui as medidas dele. Chase Clay, pô. Acho que ele é 6-4 também. Só que o grande lance é que ele correu... Ele é 6'4, 230, né? Uhum. Só que ele correu 4'4 no combate.
0: Aí gerou... É, né? o...
2: E aí todo mundo olhou pro cara. Só que é, gerou curiosidade. E é um, um pouco daquilo que a gente falou também no último programa, né? técnico de posição vai ver isso e vai falar eu tenho que trabalhar com esse cara. É um cara que tem dificuldades... É, ferrenhas em mobilidade, é, e mobilidade. E enfim, eu vi, eu não vi tanto. É um cara que tem um ball skills interessante, mas vai ter, eu acho que ele vai ter bastante dificuldade pra botar esse 4x4 pra funcionar, na NFL
0: uhum. E você, Bruno?
1: Eu vou ser bem sincero, JP. É, desse. Das 15 primeiras é, do meu ranking de Wide eu não evitaria ninguém, velho.
2: Tem um cara que eu não gosto tanto que é melhor do que ele tem. tem um cara que eu não gosto tanto que é melhor do que ele Que é o T. Higgins de Clemson ah, é, eu... eu acho que
0: o T. Higgins é um jogador Interessante porque Ele tem um, um, catch, um catch Radius Perfeito né, um, 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 Irmãos e tal é, Muito boas e isso. tal é, Mas é um jogador que de, é, depende Para o que, que você vai escolher ele também Eu coloquei então. no meu Evitaria escolher O de Penn State, o de Hamler que muito é um, pequeno é, é, pois é, não, ele é um jogador é um, é, é um jogador ele é, ele é um playmaker com a bola na mão ele é super rápido e tal mas num ano que, que tá tão rico eu não investiria num jogador que é pequeno de braço curto como ele e tal e que tem um histórico médico pra que eu vou arriscar alguém com um histórico médico num ano como esse? entendeu? Então, eu, um tenho,
1: frio, eu tenho mais... Eu tenho um outro problema com o Handler, que eu até tava falando com, com o Luiz lá do, do, do lá, na área do Caos, é. e, e a gente tinha esse assim, mesmo problema com ele, que é a dificuldade dele de jogar no meio-campo. Ele Sim. tem muito medo do contato. Né? Porque vai ser pequeno, pô, ok, o Beasley jogou em Dallas e recebia porrada 3x4, por parecia parece que ia morrer a cada jogo. Mas o, o, o Hannler, ele. Quando a bola vem, vem, vem naquela 50-50 ali no meio. Né? Ele já recolhe antes, ele já tem medo de tomar pancada. Isso a nível college. Imagina na NFL, quando você pegar um lineback ali batendo num cara de novo. Não sei se ele vai durar tanto. É um jogador altamente explosivo, que pode ser. Pra mim, é, é bom, ou, ou Bush. Não tem, não tem muita discussão com ele que não. Mas eu, eu também. É... Desses aqui tá? é um dos que eu evitaria escolher cedo. Não é evitar escolher, é escolher, é, <risos> evitar escolher é, cedo. É.
0: É, é, Eu acho que tem o, alguns outros jogadores que a gente tem que percorrer aqui rapidamente é, eu, vou, eu vou em ordem então não, não em ordem de ranking não, uma ordem que me venha na cabeça aqui é, eu acho que o, pra mim o maior playmaker com a bola nas mãos é o de TCU o Dylan Riegel
2: esse é gosta ah, é bastante é,
0: é, os highlights dele são, são, são inacreditáveis acreditar uhum. e, e ele pode cair um pouco, teve um problema médico também, eu acho que não é nada tão sério, mas teve um problema médico também e ele teve um 2019 meio fraco, mas porque o ataque de TCU inteiro foi ruim, o quarterback era fraco e... É, pois é. É, eu acho que não há dúvida que o, o jogador de LSU Justin Jefferson é um bom jogador Acho, acho que não é dúvida né do que não é um bom jogador, por mais que a gente olhando os, o, as coisas de LSU, a habilidade do Justin Burrow seja tão grande que tu fala, putz, será que o, o, hum. o Burrow não tá fazendo esse jogador ser o que ele é, né? Mas são 18 touchdowns, cara, ele tá, é touchdown. o cara tem que ter seu mérito, né? Sim, sim. Pra, pra des... eu que... eu, Ele
2: é o meu Wide 4. É, eu tenho bem. ele embaixo do Ruggs.
0: Ele, eu acho que ele tem um tremendo feeling de espaço e de se desmarcar na, na, na red zone. É, é um jogador muito
1: interessante.
0: Quem mais? O.
1: O Ayuki de Arizona State, você gosta?
0: O de Arizona State, ele também é um playmaker, mas eu acho que tem tanto jogador no draft que ele, ele, ele fica um pouco ali por baixo dos panos, entendeu? Eu acho que com a bola nas mãos ele é excelente, mas eu, eu ainda gosto mais do TCU. Acho que o do, do Penn State, o Hummler, também é mais explosivo do que ele, apesar de ter alguns outros problemas. Mas, enfim, ele acaba... E o Sid Lamb, né, jogadores que são playmakers, acho que ele acaba é, perdendo um pouco de brilho. É. é. Eu, eu acho um jogo. Bom, a gente tem que falar do, 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 do rapaz de Baylor, que é Sim, um é. alvo de, de rota vertical impressionante. Né? Eu acho que ele não traz muito esse momento da carreira dele, mas o que ele traz tem alto valor. né
1: é o tipo de agressiva que a gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo que todo mundo olha no draft. Paga caro e ele não entrega na NFL. Se ele entregar, pô, golaço. Mas ultimamente não tem sido entregue, cara. Quando você olha o cara é muito físico, com, com muitas limitações, igual, igual eu vejo o, o, o Dezelminz. Eu, eu tenho, assim, muitas, muitas preocupações quando alguém fala de escolher esse cara no primeiro round. Eu acho que é um pouco cedo para ele. É, eu, eu tenho ele em. em boa avaliação, mas quando você fala ali do final do segundo round, de metade do segundo round, aí eu até entendo. Mas agora, igual a galera tá falando aí, top 20 pra ele, eu acho muito cedo. Tem muitos jogadores ali na frente dele pra mim.
0: Eu acho que tem alguns jogadores que tendem a ter uma melhor carreira na NFL, nesse draft, na né? melhor carreira na NFL uhum, do, no, concordo. No, no, no college. E aí eu acho que tem uma lista até um, um pouco grande. É, que eu incluo o USC, o Michael Pittman, acho que ele não foi usado, apesar dos números deles serem até um pouco inflados, que o Alessio passa a bola demais, acho que o esquema é, não era o ideal para o que, que ele pode proporcionar, colocaria nessa categoria também o de Minnesota, o Tyler Johnson, que eu acho muito bom jogador. Sim, muito bom, muito bom. Muito bom, bom jogador, mesmo. físico, é. e entende bem as rotas. Eu acho que o rapaz de Ohio State, o KJ Hill, tem tudo para ser um baita recebedor de slots.
1: Meu é, crushzinho para Dallas.
0: Quem mais? Eu,
1: eu, Não, é, pra, eu, tem eu, um aqui que eu queria fala. ouvir você falar então, dele, Para fala. mim, ele seria um talento é... Top 5, talvez, desse draft, se fosse se ele tivesse jogado em outro lugar. é, que é o Donovan People Jones, de pois Michigan.
0: É. O Donovan People Jones, eu botei ele numa categoria aqui do, do, do meu post Wide receivers, que, que eu às vezes entro com essa categoria, às vezes não, que se chama caso especial. Eu tô uh. um pouco cansado de, de desprezar alguns jogadores, porque justamente não tem estatísticas, não, não criaram uma carreira interessante... Na, na, no, no college eu acho que esse, esse é um jogador desse caso aqui era uma situação muito uhum. difícil a de, a de, a de mística com um quarterback que tinha muito mais nome do que jogo é, uhum. coisas externas também e, é um jogador que não, não assombra atleticamente mas acho, acho que ele pode contribuir muito na NFL você gostou dele também rafão
2: Cara, eu vi, eu vi pouco do uh -huh. o Donovan People Jones, você tá falando, né? É, é. é eu, vi, eu vi pouco dele exatamente porque não teve tanta produção, é, é um cara que chama atenção pelo tamanho, né, ele parece um, um atleta de NFL, é um cara de grande porte, mas é outro cara que foi muito, assim, TCU, a gente, a gente um dos dois que são os piores QBs da, dos uhum. que eu avaliei, era TCU e Michigan, assim, é, realmente <risos> fica difícil de avaliar esses caras. E pior que o de, o de Michigan tá, tá, tá pro draft, né? Pelo amor de pois Deus. Pois é, porque sei que esse cara...
0: ele foi um, um jogador muito bem recrutado né? na, na, na época lá. Então ele, ele tem um certo nome. Mas, e eu acho que isso atrapalhou o próprio People Jones, porque a gente esperava mais dele por ele ter um. por estar numa universidade grande, por ter um quarterback que tinha nome e tal, não sei o quê, mas é, fica complicado, né? Quem mais aqui? Eu tava, tô, ainda estou tô descendo a lista aqui. Acho que tem alguns outros é, jogadores. O Duvernay.
1: O Duvernay. O é,
0: ele, ele é forte, ele é rápido. Mas eu acho que para o que, tipo físico dele, ele deveria ter tido uma produção melhor em, em rota vertical do que ele teve. Mas pode contribuir também. É, se ninguém tiver mais nenhum, antes de fechar aqui o programa, eu só queria mencionar não, eu tenho que fazer isso. Me sinto obrigado a fazer isso. Eu tenho que mencionar o do UCF, que é o Gabriel Davis. <risos>
1: Vou perguntar sobre ele, porque é. eu, eu, eu vi uma tape dele que eu estava vendo antes do programa aqui agora e eu, eu, eu amei o cara em uma tape, mas é. eu não vi o resto.
0: Ele é um tremendo jogador. Num draft normal, ele seria, sei lá, fim de primeiro round, começo de segundo. Nesse, nesse draft maluco aqui, ele vai acabar pelo quarto. Mas quem draftar vai ter um tremendo jogador nas mãos, que é mais um caso que eu acho que vai ter uma carreira melhor ainda na, 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 na NFL. Ele, ele foi produtivo na UCF também, mas o UCF também tem um esquema maluco, né? Que todo mundo é produtivo. Então é, fica difícil de fazer essa comparação. Mas ele tem um tremendo domínio do corpo. Ele é físico. Ele tem que ganhar uma certa agilidade em, alguma, em algumas rotas que quebram para dentro e tal. E apesar de não ter uma, uma, uma velocidade linear assim da, das maiores, ele tem uma tremenda produção em rota vertical. Ele sabe. É, chegar no ponto certo, sabe usar o corpo para ficar com a bola tem, tem uma coisa que eu acho interessante quando vê alguns jogadores é ainda, ainda mais de universidades essas é, que são intermediárias né? é como ele se sai quando joga contra as universidades nas partidas que joga contra as universidades maiores e esse ano ele arrebentou Mas arrebentou com o cornerback de Stanford, que era um cornerback é, cotado para vir nesse draft e ser primeiro round e tal. E o cara resolveu até ficar no college para ano que vem, cara. Não sei se teve a ver com esse jogo aí contra o UCF. Mas ele dominou o cara durante, durante a partida. Né? Então eu acho que é um, um prospecto muito interessante. Quem sair com ele...
1: É o, Paul, o adebo, né? Como é que é? É o Paul ou Bruno a Isso. Tá falando.
0: Isso aí, isso aí.
1: Foi essa tempo que eu vi antes aqui, antes do programa. Eu é, falei, pô, não vou nem ver mais.
0: Dele. Você pegou é, foi... a melhor
1: dele. Falei, não vou nem ver mais porque eu vou ficar aqui meio, meio na hype do cara é, e vou aí. acabar colocando um cara muito alto. É. Mas eu gostei bastante dele. Vou tem alguns aqui dos
0: bastante. analistas que eu, que eu gosto de ver aqui, que tem ele até no segundo round. Eu acho um pouco cedo por causa da quantidade de jogadores e de nomes que a gente reconhece. E vão acabar derrubando ele um pouco. Mas quem quem. De novo, quem escolher vai ficar feliz, vai ficar contente. Mais alguém aí que vocês querem mencionar, ou tá bom?
1: Von Jefferson de Flórida, vocês viram? Não me diz muita coisa. É pouco.
0: Não me diz eu muita acho,
1: coisa. É um eu, eu, jogador que eu gosto. Tá lá no. É o 18 º <risos> da minha lista, mas eu acho que é um jogador que pode produzir é mais na é, NFL.
0: Porque 18 º desse ano.
1: Normalmente seria o top 10 de um do ano normal, né? Sim, sim, sim. E a gente não falou aqui de Brian Edwards, a gente não falou de Colin Johnson, a gente não falou de sei lá, é, O James Proch de é. SMU. É, a gente tem não tem pra gente falar aqui, de todo
0: cara. mundo que tem esse ano. É o que eu, é. É o que eu falei, deveria ter um, um round só de running back. Pra gente ver, fazer a parte aí do, 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 do evento. Beleza, galera. Semana que vem, então vamos falar das trincheiras o Rafão já, já, já até começa a salivar esse ano, esse ano tá um ano bacana vai ter, vai ter discussão bacana esse ano aí no programa que vem vamos falar de linha ofensiva e linha defensiva valeu Bruno valeu Rafão around Running straight to cannon fire Running